0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي اعتدتم عليه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث هو المؤرخ المعروف في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله المبارك في هذه اللقاءات والأحاديث الممتعة والنافعة في مطلع هذا اللقاء أيضا يسعدني أن أن نرحب كالعادة بآرائكم واقتراحاتكم ومشاعركم أيضا عن البرنامج وعن ضيفنا الكريم والكبير معالي الشيخ محمد على العنوان المعروف المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام إذاعة القرآن الكريم برنامج المسلمون في العالم مشاهد ورحلات أكرر ترحيبي بمعالي الشيخ محمد فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ
1: أهلا وسهلا بكم وشكر الله لكم وللأخوة المستمعين هذا أظن الحسن المتواصل بالبرنامج أتبعكم الله معالي
0: الشيخ معالي الشيخ محمد في الحقيقة جلسنا أو استمرينا فترة ليست الحقيقة قصيرة في جولة أكثر من رائعة مع رحلاتكم إلى أمريكا الجنوبية والوسطى وكاننا تطواف دقيق على اوضاع المسلمين هناك واحسب ان الجميع ثمن لكم هذه المعلومات النادره والمفيده والرائعه عن احوال اخواني هناك الحقيقه اجد انها فرصه على الشيخ محمد حتى لا يكون حديثنا في جهة من العالم منفردة ننتقل إلى طرف آخر من هذه الكرة الأرضية. فأنتم ولله الحمد لكم تطواف غير منقطع عن دول العالم بشتى اتجاهاتها ومساراتها معالي الشيخ محمد استأذنكم في هذه اللحظات لننتقل إلى بلد أحسب أنه جدير جدا بالعناية والحديث عنه وهو الهند وما أدرك من الهند فهو بلد مليء بالعجائب والغرائب فضل أنه معقل قديم ورئيس من معاقل الإسلام معالي الشيخ محمد استأذنكم في الحديث ليبي أن تتفضلوا بمقدمة اعتاد مستمعكم إليها عن هذا البلد
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> رب العالمين الذي هدانا للإسلام ويسر لنا الأمر بالذهاب إلى بلاد الأخوة المسلمين سواء في الهند أو غيرهم ولكن حديثنا اليوم سيكون عن الاخوه المسلمين في الهند وربما كانت هذه الحلقه ليست عن الاخوه المسلمين فقط وانما عن احوال الهند بعامه لان الهند كما كرمتم وقلتم بانها بلاد العجائب وعجائب الهند هي كثيره متعدده وبعضها لا يصدقه العقل وما أدري أن الأخوة المستمعين يهمهم أن يسمعوا كل ما يكون عجيباً أو كل ما نراه عجيباً عن الهند وأهلها أم أنهم يريدون أن نتحدث عن الشؤون الإسلامية ولكنني لاحظت من خلال التعاليق ومن خلال الرسائل التي ترد إلى البرنامج وقد ترد لي مباشرةً ان الاخوه المسلمين يهتمون بالمعلومات العامه ايضا ليس فيما يتعلق باحوال الاخوه المسلمين والا بالمحلو... بالمعلومات وانما يهتمون ايضا بالمعلومات التي تتعلق بالظروف التي يعيش فيها المسلمون لأننا نحن كما نعرف يصعب على الباحث ان يفصل بين حال الشخص وبين الظروف المحيطه به في حياته لأننا إذا عرفنا الظروف والأحوال التي تحيط بالإخوة المسلمين في أي بلد من البلدان فإن هذا يكون تتمة للحديث عن أحوالهم أنفسهم وعن الإسلام فيما يتعلق بالإسلام بوجه خاص.
0: حسنت الشيخ محمد الحقيقة يعني أشكر لكم تأكيدكم على هذه النقطة وربطكم في أهمية. الحديث عن المعلومات العامه بالحديث عن احوال المسلمين الحقيقه اجد انها فرصه مع الشيخ محمد لان يعني الحقيقه كثير من المهتمين بالعمل الاسلامي الدعوي يجهلون الكثير من الخلفيات العامه عن البلاد ومن هنا يأتي الخلل بحيث يقع في كثير من الأخطاء نتيجة جهلهم بالظروف سواء السياسية والاجتماعية أو أو غيرها التي تحيط بهذا البلد فبودي أن تتكرموا بتوجيه للدعاة والمهتمين بالعمل الإسلامي بشتى قطاعاته بأن يولوا هذا الأمر أهمية أهمية بحيث لا يتم الفصل بين الواقع الإسلامي الذي يعيشه المسلم هناك وبين العمل أو الواقع العام الذي يحظى به البلد.
1: هذا صحيح وسوف أه نحاول أه في الحلقات او في الكلام المستقبل عن الهند ان نجمع بين الامرين وهذا الذي قلناه هو أه قد يكون كما كرمتم أه عاما في البلاد في البلاد ولكن في يعني في أه بلاد شتى ولكن الهند له أه أه حال خاصة لماذا لأن الهند بلاد عريقة قديمة في الحضارة ولها فلسفات ولها ديانات مستغربة وعجيبة ولذلك لا يستطيع المرء أن يغض الطرف أو أن يصمت أو أن يسكت فضلا عن أن يتجاهل ماضي الهند القديم الذي مضت عليه الف سنة او ثلاثة الاف سنة لانه لا يزال يؤثر في الهنود ولا يزال بعض اهل الهند يتبعونه ذلك بان الهند بلاد مشهورة بانها بلاد المحافظة علي التقاليد وهي بلاد التمسك بالاشياء حتى الاشياء السيئه، والمقصود بالهند اذا قلناه وليس المراد بذلك سكانها من اخوتنا المسلمين، فهؤلاء بلا شك ظروفهم او نقل تصرفاتهم كتصرفات اخوانهم المسلمين فيما يتعلق بالدين. ولكننا اذا قلنا الهند فنحن نريد بذلك اغلبيه السكان من الهند من اهل الهند الذين هم من الهنادك والانجليزي يسمونهم الهندوس والهندوس هي جمع هندو لأن الواحد منهم باللغة الانجليزية يقال له هندو والمجموع هندوس ولكن حتى هذه اللفظة هي غير صحيحة وغير موجودة في كتب التراث العربي القديم ففي كتبنا القديمة المقفوض بذلك كتب الأخبار والآثار التي كتبت عن كؤاد الهنود وعن الهند وأهلها لم يذكروا الهندوكية ولم نرها مذكورة في أي كتاب من كتبهم والسبب في ذلك أن الهندوكية نفسها آه هي مجموعة من المذاهب بل مجموعة من الأديان تجتمع في شيء قليل وتفترق في أشياء كثيرة ولذلك كان علماؤنا من السلف الصالح من المؤرخين وغيرهم الذين كتبوا عن الهند منذ ألف سنة أو نحوها كانوا يسمون غير المسلمين من أهل الهند يسمونهم كفار الهنود ولا يسمونهم الهنادك لماذا؟ لأن الهندوكية هي كما قلت أشبه ما تكون بعدد من الأديان صحيح أنه يوجد جامع بينها وهو جامع العراقة وجامع الإيغال في الوثنية وكذلك مع مخالفة العقل في أمور كثيرة ومنها تقديس البقرة إلى درجة أن بعضهم يقول إنه إنها ربه والعياذ بالله لأن العرباب في الديانة الهندوكية أو في الديانات الهندوكية هم متعدد عددهم كثير حتى أن أي شخص تسأله عن عدد آلهة الهنادك يقول هي تزيد على ثلاثة آلاف لكنني قرأته في كتاب أبو الريحان البيروني رحمه الله الذي لابد أن يأتي الحديث عنه لأن من يتحدث عن ماضي أهل الهند وعن ماضي المسلمين في الهند لابد أن يذكر ذلك العلامة العظيم أبو الريحان البيروني الخوارزمي الذي سار مع جيش الإمام الفاتح السلطان محمود بن سبكتكين للهند وعندما وصل الى الهند اراد ان يطلع من كتب الهنود من ذلك الهنود غير المسلمين لان البلاد في ذلك الوقت لم يكن دخل توسع في الاسلام و... ولكن لا يريد ان ياخذ ذلك حكايه عن غيره بل اراد ان ياخذها ياخذه ياخذ المعلومات ياخذ العلم والمعلومات من كتب اهل الهند انفسهم فتعلم لغتهم التي هي اشبه ما تكون بالسنسكريتية السنسكريتيه هذه لغة الهند القديمة وبقي سنوات يتعلمها وبقي بلغ مجموعة ما قام في الهند تسع سنوات حتى حدق اللغة وكتب كتابه العظيم الذي سماه تاريخ ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرضولة و هذا الكتاب العظيم طبعته الحكومة الهندية في مطبعة دائرة المعارف العثمانية الموجودة في باد الدكن في الهند وذلك لأن فيه من المعلومات وفيه من البيان عقائد أهل, أهل الهند وقائد الهنود كلهم والمقول بذلك غير المسلمين بطبيعة الحال ما لا يوجد في كتاب آخر غيره لذلك طبعت الحكومه الهنديه وصارت ترسله الى من ترى من ترى انه مهتم بهذه الامور وقد ارسلت السفاره الهنديه لنسخه من عندما كنت في وظيفه الامين العام للامين العام للجامعه الاسلاميه في المدينة المنوره ولذلك لابد ان نتطرق اليه فيما ياتي من الحديث عن اهل الهند و إشارة إلى ما ذكرتموه من أنه ينبغي لنا أن نقدم بمقدمة عن الهند وأهلها وعن غرائب الاعتقادات فيها الذي أثار, أثار الحديث في ذهني عن أبو الريحان البيروني وكتابه أنه ذكر أن مجموع الآلهة عند الهنادك تزيد على مئة ألف إله والعياذ بالله نحن آآ آآ اذا اردنا ان نحكي الضلال الموجود عند الكفار الهنود فاننا لا نستطيع الا ان نستعيد بالله في اول الكلام وفي اخره ونستطيع ان ونتكلم ونحن تقشعر جنودنا جنودنا من, من ناحيه ولكننا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العقل والدين فمثلا اذا اردنا ان نتكلم على شيء حي وهو الان يدرس في المدارس في الهند وقد رأيته بنفسي قصة التمثال الذي يضعونه على كثير من الأماكن في الهند من الدوائر الرسمية الموجودة ويسمونه جانيش وهو تمثال آدمي له رأس فيل فيه خرقوم الفيل المعتاد الطويل عندما رأيته تعجبت واستغربت أن يوضع هذا على أبنية حديثة مثل عمارات ضخمة وغيرها فسألت عن أخواننا المرافقين لي من أهل الهند فذكروا لي شيئا حملني على نبحث عنه فوجدت قصته كما يأتي قالوا في قصته إن كبير آلهتهم رام والعياذ بالله انظر إلى هذا الظلال كيف يكون كبير الآلهة وصغير الآلهة فانه غضب على جانيش هذا الذي صورته صوره راسه راس فيل بقرطومه والباقي جسم انسان وهم يمثلون تمثاله وليس مجرد صورته المنقوشه وانما تمثال منحود ويوضع في كثير من الاماكن قالوا غضب رام كبير الهتهم من جانيش فقطع راسه قالوا وكانت له ام من الالهه الشريره انظر الى امراه وشريره ويسمونها الهه فذهبت الى رام وتوعدته انه لابد ان يعيد الراس ان نعيد الراس الى ابنها هذا الذي تقول ان رام قطع راسه فالتفت فلم يجد الا راس فيل فاخذه ووضعه عليه فصار له جسم إنسان ورأس فيل وقد أخذه تقبله الهنادك تقبل ذلك منذ السنين الطويلة إلى الآن ولا يزالون يضعون هذا التمثال على كثير من الأبنية ومنها بعض البنوك أيضا اذكر انني عندما كنت في مدينه بنارس التي يسميها الهنادك هالي سيتي بمعنى المدينه الدينيه او المدينه المقدسه عندهم مررنا بمعبد معابد الهنادك وهم لا يسمحون لغير الهنادك ان يزوروه كالمسلمين وذلك انهم يزعمون ان الهتهم تهرب إذا دخل المعبد إلى إنسان لا يعتقد دينه غير دين الهندوكية قالوا لأن الآلهة تهرب منه والعياذ بالله وسوف أتكلم على هذه القصة ثم أذكر قصة تعلق بذلك في مكان آخر في نيبال فلما رايت انا واخواني لم ندخل ولكن عند بابه مكان عنده تمثال هذا الرجل تمثال هذا المخلوق الذي هو على شكل على هيئه تمثال رجل عليه راس فيل وجلس عنده هندي جالس هندوكي وعنده علبتان من الصفيح الصدي الردي احداهما فيها نقود صغيره من المعدن والثانيه فيها ما يشبه الصبغ. يعني شيء يلون الانسان قالوا وفرايت انا بعيني ياتي بعض الماره من الهنادك غير المسلمين طبعا ويتعبد لهذا الصنم ما معنى يتعبد؟ يقف ويضع كفيه مبسوطتين احداهما لاصقه بالاخرى ثم يجعلهما امام وجهه من تلقاء في حذاء انفه ثم يخفض راسه ثم ينصرف ولكنه لا ينصرف وهو جاي يتعبد حتى يخرج نقلا ضئيلا يمكن ما يساوي قرش أو نص قرش أو ما ذلك فيضعه في العلبة فيمقابل ذلك الرجل الذي يعمل في خدمة هذا الصنم يدخل طرف أصبعه في الصباق أي في العلبة التي فيها ويضعها على جبهة هذا المتبرع بين عينيه لكي يعرف الناس أنه قد تبرع على الصنم. فقلت للأخوة الذين أمامه يسألوا قل له ما هي صنعتك؟ فتكلم معهم بالأردية طبعاً تكلموا بالأردية أو بالهندية لا أدري لأن الهندية هي شقيقة للغة الأردية. فقال ما معناه كذا وكذا إلى أن قال سادن ففهمت من هذا من ذلك أنه هذا يخدم هذا الصنم فسأل أخواننا قالوا أن الرجل يقول إنه سادن لهذا الصنم؟ فقلت لو سألوه هذا الصنم ما هو؟ فقال هذا الصنم هو إله قلت له ما هي وظيفته عندهم قال هذا إله الرزق فقلت في نفسي عجبا كيف يطلب إله الرزق من هؤلاء الفقراء الذي يمرون عليه ويعطونه بالقرش والقرشين إن هذا من مسخ العقول والعياذ بالله نعود إلى ما أشرت إليه وهو ما رأيته في نيبال وذلك انني عندما زرت نيبال قبل 20 سنه ورايت فيها جامعين في العاصمه كتمندو جامعين كبيرين كل جامع منهما ليس له مناره فسالت عن السبب فقالوا ان المسلمين عندنا قال لي المسلمون وانا اقصد بذلك زعماء المسلمين من الزعماء ومن العلماء الذين اجتمعنا بهم وسالناهم عن امور دينهم قالوا اننا عندما بنينا المسجد اردنا ان نبني مناره فاحتج الهنادك ونيبال هي الدولة الوحيدة في العالم التي مذهبها الرسمي هو الهندوكية حتى الهند الحكومة علمانية ليست هندوكية ولكن نيبال حكومة هندوكية وحيدة في العالم فذهب رجال الدين الهندوكي الى الملك ملك نيبال وقالوا له نحن لا نريد أن يبني المسلمون منارة لمسجدهم فسألهم لماذا قالوا لأن آلهتنا إذا سمعت صوت الأذان هربت فقال لهم هذه إلهة جبانة كيف تهرب من صوت الأذان ولكنه مع ذلك لم يستطع يجبرهم فبقي المسجدان بدون منارة
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد لكن معالي الشيخ قبل أن نخوض في كثير من التفاصيل المهمة في هذا الموضوع لفظة الهند هل هي تطلق فعلا على هذا البلد المختص المعروف الآن أم هو اسم شامل لعدد من الدول أرجو بيان ذلك معالي الشيخ
1: بالنسبة للهند الهنود أهل الهند يقولون أن هذا لفظ عربي بمعنى أنه اشتهر من البلاد العربية وأظنه طبعا هو معروف قبل الإسلام ليس الآن ولذلك وجد في اللغة العربية حتى في اللغة الجاهلية الفاظ السيف المهند وكذلك السيف الهندي وقد استمر ذلك حتى في اللغة العامية يسمون السيوف الهنادي وهي الهند ولكن اسمها القديم بهارات وبعضهم يقول بارات وسبب ذلك انه يوجد في لغتهم شحقة اي هاء خفيفه لذلك نجد بعض المدن مثل لكنو احد يكتبها لكنو وبعضهم يكتبها لحكنو يعني لام وكاف ثم هاء ثم نون ويزيدونها كذلك بوبال اللي هي مدينه كبيره في الولايه الوسطى في الهند تكتب بوبال وتكتب هوبال مثل دكة عاصمة بنجلاديش تكتب دكة وتكتب دهكة فكان الهنود كان اهل الهند كانت الهند نفسها اسمها بحارات ومن بقايا هذا الاسم نهر بحارة الموجود في جنوب الهند عليه بلدة كتيبورم وهذا عندهم نهر مقدس والهنادك يقدسون كثير او يقدسون عدد من الانهار ولذلك يحرقون موتاهم قربها قربها ويضرون رماد الموتى في هذه الانهار. وبهارا نهر بهارا هذا ايضا يقدسه الهنادك وهو موجود في ولايه كيرالا في جنوب الهند ومن العجيب من عجيب صنع الله ولطفه انني حضرت مؤتمرا في مدينه كوتي بورم التي هي مبنية على هذا النهر وهو هذا هذا النهر هذه المدينة كوتي قد أقيم فيها مؤتمر إسلامي للجمعيات السلفية فحضره عدد ضخم جدا أنا رأيت البطاقات التي صرفوا بها الطعام للمؤتمرين في يوم واحد صرفوا للغداء سبعة وخمسين ألف بطاقة أي أنهم قدموا الغداء لسبعة وخمسين ألف من المشتركين وهذا على نهر هذا على ضفة هذا النهر الذي هو نهر مقدس عند الهنادكة
0: أحسنتم علي الشيخ محمد معالي الشيخ محمد بودي أن قبل أن نخوض في رحلاتكم التي تعددت أعتقد إلى الهند أن نستمع إلى الخلفية التاريخية لدخول الإسلام إلى الهند
1: لا شك أننا لا يمكن لنا أن يكون الكلامنا كاملاً ولا متصلا إلا إذا ذكرنا كيفية دخول الإسلام إلى الهند لكننا طبقا لما اتفقنا عليه أو طبقا لما ذكرتم أنتم أن بعض المستمعين يرغبون في معرفة التاريخ القديم للبلاد فالهند بلاد عريقة كما قلت ولا تاريخ قديم ولا اعتقادات غريبة ربما نؤجل الكلام على دخول سامي الهند إلى حلقة قادمة إذا رأيتم ذلك. حسنتكم على الشيخ محمد. الحقيقة بودنا يعني
0: نستمع إلى بعض المعلومات العامة وكما تفضلتم ورأيتم أن نؤجل الحديث عن أوضاع المسلمين إلى اللقاء القادم. لكن نستمع الآن إلى بعض المعلومات العامة والمهمة عن الهند.
1: قلنا أن أوضاع المسلمين هي لها علاقة أيضا بتاريخ البلاد وفي نفسية السكان ولذلك يستحسن أن نستكمل المعلومات العامة والمعلومات العامة هي قسمان معلومات عامة حاضرة ومعلومات عامة تاريخية والهند لا بد من ذكر القسمين بالنسبة للمعلومات العامة الحاضرة أن الهند يعرفها أي شخص يبحث عن عن أمثالها في مظانيها الهند مساحتها تبلغ ثلاثة ملايين و الف كيلو و الف كيلو وسكانها نحو 900 مليون نسمه فهي بهذا ثانيه بلدان العالم في عدد السكان بعد الصين فالصين كما نحن نعلم سكانها ألف مليون و مليون انسان ولكن هنالك فرق بين الهند وبين الصين وهو ان ارض الصين تعادل مساحتها مساحه الهند مرتين ونصفا ومع ذلك سكانها لا يزيدون كثيرا الا بمقدار 200 مليون عن سكان الهند لكن البلاد الصين في الحقيقه فيها صحارة يعني فيها صحراء جوبي وهذه صحراء كبيره واسعه وفيها ايضا اقسام من تركستان الشرقيه التي تعرف الان بسينكيانغ عالميا ويسميها الصينيون تشينجياك وسوف ياتي تفصيل ذلك عندما نتكلم عن الصين فيما بعد بعد الانتهاء من الكلام عن الهند باذن الله. أحسنتم معالي الشيخ محمد، أيضاً من الممكن أن نستمع إلى بعض
0: الخلفيات التاريخية عن الهند لكنني أرى شيخ محمد أن الحقيقة أن الوقت قد لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك مع عليكم في هذه اللحظات لأن نرجع الحديث إلى حلقة قادمة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لنواصل الحديث عن الهند وعن بعض الخلفيات التاريخية المهمة عن هذا البلد ثم نعرج بعد ذلك حسب ما يتسع به الوقت عن دخول الإسلام وعن أوضاع المسلمين فيها أيها الأخوة والأخوات كنا وأياكم طوال تلكم الدقائق الماضية مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطة العالم الاسلامي والباحث والرح والرحالة والمؤرخ المعروف اكرر لمعاليه جزيل الشكر وعظيم التقدير على هذا الحديث الممتع عن رحلاته ومشاهداته ونلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله